0: Radio de B. De B. La radio du lycée, 24h sur 24, sur remy-vélo.fr. La langue des signes fut étudiée en 1760 par l'abbé Charles Michel de Lépée, mais après sa mort, ses recherches fument oubliées. C'est 4 siècles plus tard, en 2005, que la LSF devient une langue à part, à part entière et s'est progressivement développée dans l'éducation des enfants sourds, qui font partie des 4,9 millions de Français souffrant d'un défectif auditif. En 2014, elle est pratiquée par environ 169 000 personnes dans le monde, dont environ 100 000 en France.
1: Comme on pourrait le croire, euh, beaucoup le croient d'ailleurs, la langue des signes n'est pas universelle. Effectivement, en France, on dit LSF pour langue des signes française. Mais au Royaume-Uni, ce sera la BSL, excusez mon anglais, pour British Sign Language. Il y a aussi la DGS en Allemagne ou la SASL en Afrique. Normalement, chaque pays a sa propre langue des signes.
2: Nous sommes de retour sur Radio 2B pour l'interview de Constance.
0: Bonjour Alice, alors dis-moi, comment la langue des signes est-elle apparue dans ta vie Bonjour, euh,
1: la langue des signes est apparue dans ma vie avec la naissance de mon petit frère. Effectivement, ma mère avait entendu dire que les bébés apprenaient plus rapidement le signe que la parole et que cela facilitait donc leur communication. Et d'ailleurs, le métier d'une amie à ma maman est justement l'apprentissage de la langue des signes. Nous lui avons donc posé des questions et demandé de nous apprendre deux trois signes. Nous avons rapidement maîtrisé les signes de base que nous avons ensuite appris à mon petit frère.
0: Et comment vous lui avez appris
1: Alors, nous lui avons appris assez facilement d'ailleurs. Euh, nous, a, nous lui montrons les signes qui correspondaient à un objet et après on le nommait aussi par la parole. Par exemple, pour un gâteau, nous prenions le gâteau, nous lui disions que c'était un gâteau et on lui montrait le signe. Il a très vite utilisé le signe pour communiquer avec nous et ça a effectivement été très utile.
0: C'est super intéressant. Comment et pourquoi as tu décidé de continuer du coup, la langue des signes suite à ça
1: J'ai décidé de continuer la langue des signes car je trouvais ça vraiment très intéressant et enrichissant. Je me suis dit que ça pouvait ne m'être que bénéfique. Et euh, cela correspond aussi avec le métier que j'aimerais pratiquer plus tard. Depuis que je suis toute petite, j'aimerais travailler avec des enfants en situation de handicap. Et euh, je pourrais donc m'orienter plus particulièrement vers les enfants
0: sourds. Et comment arrives-tu à évoluer
1: Sachant que je ne côtoie aucune personne sourde, je n'évolue pas autant que ce que j'aimerais, mais ça n'empêche pas le fait que je connaisse énormément de signes et que je sois super motivée à continuer mon apprentissage. En un an et demi, je suis pas loin du niveau A2 en langue des signes. Je m'entraîne donc seule chez moi, où j'apprends quelques mots simples à mes amis pour pouvoir communiquer avec eux en langue des signes. Et après, c'est surtout de la mémorisation.
0: Félicitations. Je vais donc passer à l'interview d'Erika et de Théani. Donc, Comment avez-vous commencé la langue des signes c'est notre amie Alice Leroy, présente avec nous, qui nous l'apprend pour qu'il euh, communiquer durant les cours sans faire de bruit. Et c'est pour elle aussi parce que ça lui entraîne, ça lui fait comme un entraînement au quotidien, même si on l'utilise que très rarement. Est-ce que c'est facile à apprendre Bah, Nous trouvons que la langue des signes n'est pas une langue complexe. Elle est accessible pour tous. Elle demande juste une bonne mémoire et une bonne manipulation des gestes et des signes. Et vous connaissez environ combien de mots Ce n'est que récemment que l'on apprend la langue des signes. Alice nous apprend quelques mots quand on a le temps. Nous connaissons les mots basiques comme travailler, une histoire, merci, bonjour, au revoir ou avoir froid pour les utiliser lorsqu'on ne veut pas parler ou quand on ne s'entend pas. On connaît à peu près une vingtaine de mots. Voulez-vous poursuivre par la suite euh, la langue des signes est, est une langue très, intéress- euh, très différente des autres. Elle est aussi très intrigante. Euh, je pense continuer parce que la langue des signes m'intéresse, mais aussi euh, parce qu'elle est, pourrait u- être utile euh, lors d'une discussion avec euh, un malentendant. Pour ma... <rire> Désolée. Pour ma part, c'est un savoir plus qui pourrait... Un plus, un savoir un savoir en plus qui pourrait me servir dans des situations très rares plus tard. Pour ça, il faudrait que je me souvienne des gestes que j'ai appris. Mais apprendre quelques mots, de plus, ce ne serait pas de refus. Merci beaucoup.
2: Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. On espère qu'elle vous aura plu. Merci aux personnes de la technique. Radio de B, Radio de B, Radio de B. Vous êtes bien sur Radio 2B, tout de suite c'est le Flash Info.
3: Vous écoutez Radio 2B, la radio du
2: lycée Rémi Bello. Ukraine, la France joue la carte de la diplomatie. Alors que la tension est toujours très vive aux frontières nord, est et sud de l'Ukraine, les efforts diplomatiques se poursuivent. L'Elysée estime qu'il y a encore de l'espace pour la diplomatie et pour la désescalade, tout en reconnaissant que la situation est très volatile. Pour la France, l'apaisement pourrait passer par la relance du format Normandie. Un article disponible sur le site de RFI.
3: Partygate, la chaîne de télévision ITV, a dévoilé ce lundi l'organisation d'une fête d'anniversaire en l'honneur de Boris Johnson en juin 2020, alors que les restrictions sanitaires en Angleterre étaient alors à ce moment-là très fortes. Selon la chaîne de télévision ITV, encore une fois, l'événement avait rassemblé jusqu'à 30 personnes dans la salle du conseil du du 10 Downing Street, bureau et résidence officielle du chef du gouvernement à Londres. Le chef du parti travailliste et leader de l'opposition, Keir Starmer, réclame la démission du Premier ministre. Un article, dip- un article disponible sur le site du Monde. La Russie
2: ajoute Alexei Navalny à sa liste de terroristes et d'extrémistes. Au moins 9, 9 autres personnes liées au mouvement de l'opposant ont également été ajoutées à cette liste. Cette décision s'inscrit dans un contexte de
3: répression en Russie contre l'opposition. Un article du Monde avec l'AFP. Coup d'état militaire au Burkina Faso. Le Burkina Faso a été le théâtre d'un coup d'état militaire ce dimanche et ce lundi. Le le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago d'Amiba, nouvel homme à la tête de l'état, est apparu sur les écrans en fin de journée, après un week-end de tensions et de mutineries dans plusieurs casernes du pays où les attaques terroristes ont fait plus de 2000 morts en 6 ans. Le gouvernement militaire annonce la fermeture des frontières terrestres et aériennes. La dissolution du gouvernement ainsi que l'Assemblée nationale suspend la Constitution et a décrété un couvre-feu de 21h jusqu'à 5h, jusqu'à nouvel ordre. D'après Emmanuel Macron, très clairement, comme toujours, nous sommes aux côtés de l'organisation régionale qui est la CEDAO pour condamner ce coup d'état militaire. Vous êtes bien sûr Radio 2B, tout de suite
2: c'est Talisco, Your Wish. There's a day, time to forget comes
3: Leave far away, another day comes